0: Ich brauche jetzt auch einen Kaffee.
1: Ja, weißt du echt, wo der Zucker ist?
0: Kann ich was von deiner Milch haben?
1: Ja, ist eh nicht meine.
0: Und, wie war deine Woche so? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Praktikum-Podcasts Küchengeplauder. Mein Name ist Linda.
1: Ich bin Leonie. Hallo.
0: Und wir beide sind aktuell in unserem Praktikum hier beim freien Radio Wüstewelle und in unserem Podcast sprechen wir wie immer über unsere Zeit hier im Praktikum, was wir alles so erlebt haben und was uns sonst noch so beschäftigt. Diese Woche waren beziehungsweise haben die französischen Filmtage geendet, geendet nicht geändert. Und ähm, wir beide haben Filme angeschaut, auch nicht nur einen, und haben dazu auch Filmrezensionen gemacht. Welche hast du dir angeschaut?
1: Genau, ich habe mir als erstes Une vie de monde angeguckt. Ich hoffe, die französische Aussprache ist richtig. Ähm, und dann als zweites noch ähm, wie hieß er? Ah, Der Horizont oder L'Horizon, genau. Und du hast hier... Ähm ähm,
0: der erste Film war Paris, Kein Tag ohne dich. Das war auch ähm, ja in erster Linie kein französischer Film im klassischen Sinne, weil die Regisseurin und auch die Protagonistin, das war auch kein Spielfilm, sondern mehr so eine... Ja, autobiografische Kunstdokumentation, sage ich mal. Ähm, die kommt nämlich auch aus Deutschland und der Film war auch auf Deutsch. Aber die Geschichte, die sie erzählt hat, ist in äh, Paris damals passiert. Und der zweite Film hieß auf Französisch, Französisch Cigaret. au Mille. Mein Französisch ist leider, ich hatte es nie in der Schule, deswegen kann ich die Aussprache leider auch gar nicht. Ähm, und auf Deutsch Honigzigarre.
1: Genau. Wie, wie waren deine Filme? Ähm, also ich fand beide Filme eigentlich sehr gut. Also das erste äh, war eine Tragikomödie, wo es eben darum ging, dass ein Paar, das so Mitte 30 ist, äh, eigentlich äh, ähm, jetzt so langsam mit der Familienplanung anfängt und dann äh, wird aber bei der Mutter von Alex, ähm, dem, dem Mann, ähm, bei der wird eben Demenz diagnostiziert und dann müssen die halt ihr Leben so ein bisschen umkrempeln, um ähm, sich auf die Mutter eben auszurichten, weil die dann natürlich auch Sachen macht, die komplett hirnrissig sind, wie zum Beispiel ihren Kühlschrank einfach abzustellen, weil es irgendwie zu kalt war. Ähm, und damit müssen die dann halt lernen, umzugehen und äh, sich da auch nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Dann suchen sie einen Pfleger für die Mutter. Und müssen sich aber eben auch überlegen, ob sie jetzt gerade in der Lage dazu sind, noch ein Kind zu kriegen oder ob das nicht einfach zu viel ist. Aber es gibt eben auch viele lustige Momente, obwohl es ja eigentlich ein sehr ernstes Thema ist. Aber gerade als dann die Mutter eben versucht, Alex äh, mit einer anderen Frau zu verkuppeln, weil Noemi äh, übers Wochenende weg ist, das ist halt einfach lustig, sich anzuschauen. Ähm, genau, das war der eine Film. Und der andere Film... Ähm, da ging es um Acha, die ist 18 und ähm, fängt eben an, sich in der Fridays-for-Future-Bewegung von Paris ähm, zu engagieren und ähm, lernt dann dort auch ihren Freund kennen, ähm, lernt dem sein Umfeld kennen, weil der wohnt in einem selbstverwalteten Wohnprojekt und dann, sie kennt das so gar nicht, weil sie ähm, aus einer Familie kommt, die sich jetzt nicht sonderlich mit Umwelt auseinandersetzt. Also sie hat auch einen Bruder, der ist äh, Fußballstar und eine beste Freundin, die ist Instagram-Influencerin. Ähm, also sie kommt eigentlich aus einer komplett anderen Welt und durchläuft dann aber diesen Identifikationsprozess mit, mit dieser Fridays-for-Future-Bewegung und mit diesem Finden von Werten, die ihr wichtig sind und die aber vielleicht anderen Leuten aus ihrem Umfeld nicht wichtig sind. Und da gibt es dann natürlich auch gewisses Konfliktpotenzial und es wird dann eben mhm. thematisiert und ja, es ist ein Jugendfilm, der sicher manche Klischees auch pflegt, eben so, es gibt halt dann eben das eine Influencer-Girl und dann die Ökos und das sind dann natürlich krasse Gegensätze, aber an sich ist es wirklich ein guter Film, der halt natürlich auch sehr aktuell ist.
0: Ja, vor allem müssen Klischees da ja dann auch nicht immer negativ sein, weil die Klischees zeigen ja auch einfach, wie es ist. Ja. Aber die Story klingt auch voll nach Tübingen. Ja, so, ja. so mit dem äh, selbstverwaltenden Wohnprojekt und Fridays ja. for Future ja. und die Ökos gegen die Rich-Leute. Ja, ja doch. So, schon, Blick schon einmal aus her. dem Sudhaus raus ja. in die Altstadt und du hast den Film in Tübingen ja. ja, doch, total. Ähm, aber es sind auch beides sehr wichtige Themen, auch gesellschaftlich wichtige Themen. Ja. Weil ich finde auch gerade so das Thema Demenz auch von deinem ersten Film, finde ich auch ganz häufig ein Thema, ich würde nicht sagen, dass es ein Tabuthema ist, aber über das sehr wenig geredet wird und ich finde es auch eigentlich ganz gut, dass es eine Komödie ist, weil die Leute sind nicht immer nur die armen, kranken Opfer, sondern es sind immer noch Menschen, die ein ja. Leben führen.
1: Total, also das finde ich auch total wichtig und ich hätte es, glaube ich, auch gar nicht gut gefunden, wenn in diesem Film jetzt die totale Betroffenheitsschiene gefahren worden wäre. Ich meine, es ist schon klar, dass ein Leben mit jemandem, der dement ist, nicht einfach ist und auch nicht schön ist, gerade ja. vor allem fürs Umfeld. Ich meine, im schlimmsten Fall ist es ja auch so, dass die Leute irgendwie vergessen, was du ihnen gestern erzählt hast oder also... Ja, auch gar nicht mehr richtig in der Lage sind, vielleicht dich noch zuzuordnen irgendwie mhm. als, als Umfeld oder als, ja, als Bezugsperson. Ähm, aber ich fand es auch sehr gut, dass da eben auch die guten Momente gezeigt wurden, weil ein Leben mit Demenz ist ja trotzdem noch lebenswert. Also mhm. nur weil du krank bist und äh, nicht mehr alles so funktioniert, wie es vielleicht noch funktioniert hat, heißt es ja nicht, dass dein Leben mehr oder weniger gelaufen ist. Ähm, und das fand ich auch sehr gut. und Aber auch, dass eben gezeigt wurde, dass es eigentlich gerade für das Umfeld so schwer ist. Also natürlich ist es für die betroffene Person, die kranke Person auch schwierig. Aber ich glaube manchmal sogar fast, dass es für das Umfeld noch schwieriger ist, weil die betroffene Person taucht ja irgendwann mal so in ihrer Blase ab und lebt so in ihrer Demenzwelt und checkt ja. das auch gar nicht mehr. Vielleicht auch was für eine Last sie manchmal auch für das Umfeld ist, auch wenn das Umfeld die Person vielleicht noch so sehr liebt, aber es ist mhm. halt einfach anstrengend. Ähm, und Das fand ich aber eben gut, dass das gezeigt wurde, aber gleichzeitig auch gezeigt wurde, dass man damit auch umgehen kann und dass das nicht das Endgültige aus einer Person mhm. oder einer Persönlichkeit auch ist. Ja.
0: Ich finde es auch voll gut, dass in dem Film auch nicht immer der Fokus auf alten Leuten liegt, die Demenz haben, sondern dass es halt genauso gut auch junge Menschen gibt, die daran erkranken. Ich weiß nicht, wie, wie alt ja, war gut, die? Ja gut, die war ja schon oh, älter, die finde. war
1: jetzt so 60 oder so. Also es war ja die Ach Mutter so. von, von Alex und Alex selber ah, ist 30 okay. und äh, befindet sich gerade in der Familienplanung und die Mutter ist so um die 60. Anfang 60, also jetzt auch nicht mehr so super super jung, aber jetzt auch aber noch nicht so alt. 60 ist ja, ja, 60 ist, ist, früh. ist früh. Ja, Aber eben, dass sie, also das Demenz ja jetzt auch keine Krankheit ist, die einen ans Bett fesselt oder die einen jetzt komplett handlungsunfähig werden lässt, mhm. sondern dass sie ja trotzdem noch in der Lage ist, ein Leben zu führen, auch wenn sich ja nicht mehr so eigenständig wie ohne Demenz. Aber ja, fand ich äh, irgendwie ganz cool so anzugucken und es ist natürlich auch angenehmer, sowas anzuschauen, wenn halt dann nicht nur Wenn's nicht nur so. Nicht nur negativ und nicht so nur schlimm und Drama. Ist, ja. ja, genau.
0: Ja, das stimmt. Und ja, aber auch, auch bei dem ähm, Fridays-for-Future-Film so dieses ganze Thema. Zum einen natürlich Aktivismus und Umwelt ist, glaube ich, aktueller denn je, außer vielleicht in den 80ern oder 70ern. Ähm, aber auch eben das ist, ähm, und ich glaube, da sind das zeigt vielleicht auch gerade wirklich die Situation auch ein bisschen von unserer Gesellschaft, wenn es immer davon heißt, wir spalten uns immer weiter und äh, es gibt immer mehr zwei Lager, ähm, zeigt ja der Film auch irgendwo mit dem ähm, mit dem Mädchen, das ähm, zu Fridays for Future geht und immer mehr Bewusstsein für ja. für die Umwelt und so weiter hat, aber gleichzeitig familiär, aber auch freundschaftlich die absoluten Kontriere in ihrem Leben hat. Ja. Und ich glaube auch, dass es... Ähm, also das kenne ich teilweise auch von mir selber, dass das wahnsinnig schwierig ist, dann da auf einen gemeinsamen Nenner noch zu kommen.
1: Ja, und sich aber auch gegenseitig dann nicht zu verurteilen oder das abzuurteilen, dass vielleicht der eine da nicht so drin ist und der andere doch. Also mhm. natürlich hat man irgendwie, sucht man sich ja tendenziell immer eher gleichgesinnte Leute. Aber eben es gibt ja auch immer diese Freundschaften, wo es dann ja, wo man, wo die eine Person dann eben vielleicht eben mehr in dieser Umweltschiene ist und die andere halt gar nicht und dann muss man aber halt sagen, okay, gut, dann klammern wir das Thema halt dann vielleicht ein ja. bisschen aus. Ähm, aber das heißt nicht, dass per se dann irgendwie alles gar nicht mehr passen muss und ja. Das wäre ja auch schade und ich glaube, ähm,
0: wenn man eine Freundschaft von, sage ich mal, einem Thema von, von wahnsinnig vielen abhängig macht, dann wäre es für mich von vornherein auch keine echte Freundschaft gewesen. Ja, total. Meine Freundschaft messt sich an so, so viel mehr als die gemeinsamen Interessen. Ja. Und ähm, ich finde es sehr, sehr schade und den Eindruck habe ich auch manchmal, dass Menschen, teil, te so ein bisschen zweischneidig teilweise, zu früh Leute aus ihrem Leben strei streichen, wenn die eine eigene oder eine andere Meinung haben zu irgendeinem Thema. Ja. Ähm, und dann auch gar nicht mehr so auf den, den zwischenmenschlichen Wert ähm, achten. Gleichzeitig gibt es aber auch viele Menschen, die Leute zu lange in ihrem Leben lassen, obwohl sie denen nicht gut tun. Ich glaube, ja. das ist so ein... So ein sind so zwei Seiten der Medaille, die... Ja. Aber irgendwie finde ich dann immer so direkt in eine der beiden Richtungen geht, Das ist so mein, mein Eindruck.
1: Ja. Ja, nee, auf jeden Fall war es ein sehr sehenswerter Film und ich glaube irgendwie gibt es immer irgendjemanden, der sich da ganz gut mit irgendeiner P Person, die da mitgespielt hat oder mit irgendeiner Protagonistin äh, äh, identifizieren kann, weil man irgendeine kleine Facette mhm. kennt man doch immer aus seinem eigenen Leben irgendwie.
0: Ja. ja. So, so wie der Film klingt, wäre ich wahrscheinlich beide Personen einer. Ja, ich, ja, ich, ich ja. Bin, ich bin sowohl, ähm, ich weiß nicht, ich achte ja wahnsinnig so auf Umwelt und so weiter. Ich ernähre mich ja schon seit Jahren vegan und ähm, kaufst so du gut, es geht immer Second Hand ein, versuch wenig Plastik zu benutzen, aber gleichzeitig bin ich auch viel auf Instagram, Mode ist halt auch so meine ja. große Leidenschaft und da gibt man halt auch einfach viel Geld für, für Kleidung und so weiter aus, was viele Leute auch unnötig finden, ja. aber, ähm, und das vielleicht dann auch nicht, auch nicht verstehen, aber, ähm, das finde ich dann auch immer schwierig, wenn man, also das erfahre ich selber auch oft, ähm, gerade auch von, von zu Hause, wenn man irgendwie sagt, man achtet jetzt auf das und das mehr, wird einem aber gleichzeitig immer direkt alles aufgezeigt, was du falsch machst. Anstatt mal zu, zu pre, äh, appreciaten, was man eigentlich tut und jeder kleine Schritt ist ja schon ein Schritt in die, in die richtige Richtung, ja. aber trotzdem wird die immer so wird dir mit dem Finger darauf gezeigt, was du noch nicht richtig machst. Ja. Und dann heißt es immer, ja, aber guck mal, das hast du auch noch nicht äh, richtig ja, gemacht, ja. warum sollte ich dann was ändern? Ja. Das finde ja. ich immer so anstrengend.
1: Ja, vor allem, also ich meine, ich denke mir da auch immer so, jeder kann ja für sich entscheiden, wie er eben mit Umwelt oder sowas umgeht. Ähm, und klar kriegt es dann das Umfeld automatisch mit, wie du, wie du, eben beschließt, dass du jetzt vegan bist oder dass du vielleicht dann auch beschließt, okay, ich fliege jetzt nicht mehr unbedingt, wenn ich in Urlaub will. Aber das heißt ja nicht, dass du dann an das Umfeld automatisch appellierst, ja, jetzt ich fordere ja. von euch, dass ihr das genauso macht. Das ist halt einfach eine Entscheidung, die man für sich persönlich ja. getroffen hat und natürlich freut es einen ja immer, wenn man dann irgendwie mitkriegt, dass andere Leute das auch so umsetzen. Aber ich wollte jetzt nie hingehen und irgendjemanden dazu bekehren, ja, jetzt äh, das zu machen. Weil letzten Endes ist es jedem seine Entscheidung. Und klar kann ich sagen, ich halte jetzt irgendwie nichts davon, wenn jetzt äh, jemand meint, er muss nach Berlin fliegen oder so. Aber das, letzten Endes ist es die freie Entscheidung.
0: Ja, und viele Leute fühlen sich dann auch immer direkt angegriffen, nur weil ich sage, ich bin Veganer. Ja, ja. Dann kommt sofort dieses, aber ich esse nur einmal die Woche Fleisch ja, ja. und nur vom Metzger nebenan, ich glaub, den ich kenne. Und das Kuh, die Kuh habe ich sogar schon in meinem Leben fünfmal gestreichelt. So, das kommt dann immer direkt. Und ich ja, ja, ich habe dich glaub, doch gar nicht danach nee. gefragt. Ich glaube,
1: manchmal kommt da so das eigene schlechte Gewissen ja, raus. Ich glaub, du hörst dann, so Veganer und denkst dir so, scheiße, ich bin nicht vegan. <lacht> Muss mich jetzt erst mal bitte verteidigen. Ja, voll. ja.
0: aber auch, auch ich als... Äh, Veganer äh, und äh, Mensch, der so ein bisschen drauf achtet, habe auch mal Momente, wo ich dann in Urlaub fliege oder mir ja. dann doch was nicht secondhand kaufe. Ja. Oder ich bin zum Beispiel mit Doc Martens in meine absoluten Schuhe des Lebens. Und äh, wenn ich mir da halt mein zehntes Paar kaufe, dann ist es halt auch so. Und ja. das ist dann auch nicht schlimm, weil niemand erwartet oder beziehungsweise sollte auch nie erwarten, dass man alles perfekt macht. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die in der Debatte, glaube ich, immer ein bisschen so ein Missverständnis ist, aber auch aus beiden Seiten.
1: Naja, ja, voll. Ja, also ich bin ja hier in Tübingen auch bei Fridays for Future. Ähm, <lacht> äh, aber ich denke, ich sitze dann auch immer drin und denke so, ja, also perfekt bin ich jetzt halt auch nicht und ja. ähm, ich ernähre mich noch nicht mal vegan. Also ich bin so, also ich bin Gerade vor allem jetzt, seit ich hier lebe in Tübingen, gibt es schon Wochen, wo ich so komplett vegan lebe und es mir einfach überhaupt nicht auffällt. Und dann fällt mir irgendwann mal so später an, ach so, ja, okay, mm. hast eigentlich nur vegan gegessen. Ähm, und dann denke ich mir auch so, ja, okay, eigentlich passt das jetzt nicht zusammen, dass du bei Fridays for Future bist, aber nicht vegan bist. Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann manchmal so, ja, okay, aber schließt das eine das andere ja. jetzt aus. Soll ich jetzt nicht zu Fridays for Future, nur weil ich nicht vegan bin? Also das ist, glaube ich, auch ja, irgendwie immer so dieses dieser dieser irgendwie dieser eigene Anspruch an sich, perfekt ja, zu sein. Absolut. Obwohl eigentlich um dich rum auch überhaupt niemand perfekt ist, was das Thema angeht, weil es ja eigentlich auch faktisch gar nicht geht, perfekt zu
0: sein. So also mittlerweile fühlt man sich da auch echt teilweise ein bisschen unter Druck gesetzt. Ja. Selbst wenn, auch wenn ich mal ähm, dann doch mir irgendwo was To-Go hole und mit so Wegwerf halt ja. To-Go-Gedöns to hier rumlaufe, hat man automatisch ja. so ein schlechtes Gewissen, ja. was auch eigentlich total idiotisch ist. Ja, voll. ja, weil ja. Nobody's perfect. Nee.
1: Ja, genau. Ey, jetzt erzähl mal noch kurz von deinen Filmen. Ja. Ähm.
0: Oh Gott. <lacht> ähm. Genau, also der erste Film, den ich angeschaut habe, Paris, Kein Tag ohne dich, war ja kein ähm, klassischer Spielfilm, aber auch keine klassische Dokumentation. Ähm, da ging es um Ulrike Schatz, die in den 70er Jahren in Paris gelebt hat, äh, mit ihrem Freund dort, Jean-Marie, der war oder der ist ähm, aus Frankreich oder aus Paris. Und die sind eines Nachts auf eine Party gegangen von einer Freundin beziehungsweise wollten dorthin und wurden dort von der Polizei festgenommen. Ähm, weil zur gleichen Zeit beziehungsweise kurz davor die Straße weiter ein Terrorist Menschen erschossen hat. Und die wurden dann festgenommen und wurden auch mehrere Tage in Gewahrsam genommen und ähm, also nach, nach ihren Erzählungen nach auch nicht gerade ähm, gut behandelt. Aber die beiden haben ja nie was gemacht.
1: Okay, aber wie wurden die dann überhaupt in Verbindung damit gebracht? Also warum ausgerechnet die beiden? Ähm, das Ding
0: ist, zu der Zeit in den 70er Jahren war das The Thema Terrorismus ähm, unter anderem ja durch die RAF, die ja in Deutschland zu der Zeit war, sehr angespannt. Also die Polizei hat generell ähm, wahnsinnig, also generell gab es ja zu dieser Zeit sehr, sehr viele Polizeikontrollen, Autosdurchsuchungen und so weiter und sobald man, sage ich mal, auch ein bisschen in alternativeren Spektren unterwegs war oder teilweise auch nur weil man, ähm, wenn man längere Haare hatte ja, ja. und die Ulrike Schatz hatte ja auch noch den gleichen Vornamen wie Ulrike Meinhoff und, und das, das sind dann teilweise tatsächlich schon schon Gründe, ja, okay. ähm, warum man dann auch festgenommen wurde. Ich mein bestes Beispiel hier in Tübingen mit Apple, ja. nachdem ist ja das Apple Haus benannt, der damals bei so einer ähm, RAF-Durchsuchung ähm, beziehungsweise als da eben so eine Polizeisperre war, ähm, auf dem Motorrad erschossen wurde von der Polizei. Ja. Ähm, genau und da gab es auch ein langes Hin und Her, sie hat natürlich ähm, quasi, wie heißt das, gegen Nennt man das Gegenklage? Ich weiß es nicht. Ja, schön, ähm, auf jeden Fall ähm, hat sie es natürlich auch nicht mit sich machen lassen und ähm, hatte auch Anwälte und alles. Ähm, und eine Konsequenz war eben, dass sie nach Deutschland ausreisen musste und auch nicht mehr nach Paris einreisen durfte und eben in ihrem Register das auch drin stand. Okay. Ähm, und Klar, nach ein paar Jahren ähm, hat sie ja dann in Deutschland gelebt, hat da mhm. auch studiert und alles. Ähm, aber das Ding war nämlich unter anderem, dass sie in den 90er Jahren zurück, äh, nicht zurück nach Paris, sondern für einen Dokumentarfilm nach, in die USA einreisen wollte und in den USA dann dort ähm, von der Flughafenpolizei festgehalten wurde, weil dort laut FBI, sie eine Terrorverdächtige war. Ach Gott. Weil sie unter dem Ding mit, sie ist die Freundin von dem Terroristen Carlos, ähm, das quasi dort drin gestanden hat. Ach. Obwohl vermeintlich davor, schon Jahre davor, ähm, gesagt wurde, es wäre aus ihrem Register aus, also draußen. Oha. Und ähm, genau. Und der Film, ähm, in dem Film erzählt sie selber, also sie spricht da ja auch selber, sie ist ja auch tatsächlich selber auch Dokumentarfilmerin, mhm. erzählt sie eben die Geschichte, ähm, was da eben alles passiert ist, auch wie es dann weiterging und auch hauptsächlich anhand von Fotos. Mhm. Und äh, sie hatte sich dann auch für den Film nochmal dort mit ihren, also mit den damaligen Freunden und auch mit Jean-Marie äh, getroffen und haben auch über die Situation nochmal gesprochen. Ähm, sich unterhalten und das wird halt in dem in dem Film gezeigt. Ja, okay. ähm, genau, und in dem zweiten Film, den hatte ich ja, also beziehungsweise ich hätte ja ursprünglich einen anderen Film anschauen sollen, da hatten wir ja die Filmlinks bekommen und das wäre der Film Tom Medina gewesen, den habe ich auch fast ganz angeguckt, ähm, glaube ich bis zum, bis zu drei Viertel der Zeit, <lacht> ähm, und der Film war an sich auch von der Geschichte her echt spannend. Da ging es um ähm, einen Jungen, ich weiß nicht, ob der 18 war, der eben vom Jugendstrafgericht, Vollzug, auf jeden Fall ähm, musste er auf einen Bauernhof in Frankreich und dort arbeiten. Ich weiß nicht, ob das so eine Art Sozialstunden sind. Mhm. Ähm, und der Typ, also beziehungsweise der Bauernhof gehört einem älteren Mann und der der Tom Medina war am Anfang halt sehr, ja, hat sich da nicht so was viel sagen lassen, hat immer so ein bisschen sein Ding gemacht ähm, und ich fand den Film ein bisschen strange irgendwie, weil, also das Ding ist, das war ein Pferdehof und er wollte immer irgendwas mit Bullen machen, also dieses, äh, wie heißt das, dieses spanische Tor ich hätte der Name immer nicht eigentlich vergessen immer Torero Torero ich weiß es nicht auf jeden Fall wo du ja mit den ähm, Stieren in diesem ja, Stierkampf Stierkampf ja. genau ähm, und im Laufe des Films hat er immer wieder so eine Art Albtraum oder halt Traum aber irgendwann dann teilweise auch während dem Tag so Visionen und da sieht er dann im Wald so ein Bulle und der leuchtet weiß <lacht> Und man fragt sich nur, was, was, <lacht> so, was ist der Sinn davon? Ähm, und sieht den dann auch in der nächsten Szene dann teilweise auch so brennend, auch den Wald dann brennend okay. und ähm, wacht dann nachts teilweise auf und verkriecht sich und keine Ahnung, also man merkt, mhm. dass da auf jeden Fall ähm, psychisch irgendwas, mit ihm sein muss, ja. dass da irgendwie auf jeden Fall mehr dahinter steckt. Ähm, und im Laufe des Films nähert er sich auch immer mehr dem älteren Mann an. Also man merkt, dass er auch immer mehr so eine Vaterrolle mhm. für den Dormediner okay. wird. Aber ich weiß nicht, ich fand den Film nicht langweilig, aber ich habe einfach nicht so ganz verstanden, was der, die, die Aussage war oder worauf dieser Film hinausläuft. Ja, okay. Ähm, und dann bin ich so ein bisschen durchs Programm ges ge gescrollt und habe geguckt, welche Filme es bei diesem on bei den Online-Tagen zum Ausleihen gibt und bin auf den Film Zigarre um mir, beziehungsweise Honigzigarre äh, gestoßen und habe mir das durchgelesen und mir den Trailer angeschaut und er hatte mich halt sofort gecatcht, weil ich muss ja gestehen, ich bin ein kleiner... Ähm, ich mag gerne Schnulzen. <lacht> ähm, der Film ist aber keine Schnulze, das muss ich vorweg sagen. Es ist ein Drama, ähm, aber ich mag auch gerne Dramen. Ähm, und es geht eben um ein 17-jähriges Mädchen, die mit ihren Eltern in einem Wohlhaben, wohlhabenderen Vorort von Paris lebt ähm, und auf eine neue Schule geht ähm, und ihre Eltern kommen ursprünglich aus Algerien und zu der Zeit in den 90er Jahren, wo der Film spielt, ähm, war dort eben der radikale Islamismus sehr präsent. Dazu muss man aber sagen, ihre Eltern sind nicht religiös, beziehungsweise kommt es in dem Film jetzt nicht irgendwie speziell raus, aber die Erziehung ist halt, sage ich mal, vielleicht auch teilweise einfach kulturell auch geprägt mhm. und die sind sehr, sehr streng ähm, und die Selma, heißt sie, ähm, will halt oder lernt halt in der Schule auch ein bisschen das junge, erwachsene Leben kennen mit ähm, Partys. Ähm, trifft dann Julien, in den sie sich auch verliebt und gemeinsam auch mit ihm und halt auch selber so ein bisschen das Thema Sex, Sexualität auch ihren Körper und auch ihre Weiblichkeit entdeckt. Mhm. Aber gleichzeitig eben mit ihrem strengen Elternhaus ja. konfrontiert ist, ähm, die ihr dann halt verbieten, auszugehen, die ihr ständig irgendwelche Männer ähm, vorschlagen oder kennenlernen wollen, mhm. die, ähm, mit denen sie sich, also die potenzielle Heiratspartner wehren. Mhm. Ähm, und man merkt halt, dass da ein wahnsinniger Konflikt dazwischen ist. Ja. Aber auch zwischen den Eltern, also die Eltern stehen auch selber kurz vor der Scheidung ähm, und was ich zum Beispiel auch in dem Film, ich weiß nicht, darf man spoilern, ja, du willst. <lacht> äh, weil zum Beispiel, ähm, weil sie eben nicht mehr ausgehen darf, trennt sie sich ein bisschen voreilig dann von dem Julien so. und geht dann auf eins von den ähm, Treffen mit den mhm. Männern, die eben ihr vorgeschlagen wurde. Und der ist eigentlich, ein, also sie will dort bei ihm ein Praktikum machen, weil der bei der Deutschen Bank oder sowas mhm. recht hoch arbeitet. Ähm, und als sie sich treffen, trinken die halt auch Alkohol und am Anfang scheint es auch noch so, dass die sich gut verstehen und auch sage ich mal, beide angetan voneinander sind, aber letzten Endes vergewaltigt er sie auch und ähm, man merkt halt auch danach, dass sie auch familiär niemand hat, mit dem sie darüber reden kann, mhm. weil ihre Eltern sie schon so nee. darauf gedrängt haben, auch danach, als sie heimgekommen ist, dass das Date gut verlief, ja. dass sie das auch einfach gesagt hat und gegangen ist, also dann in ja. ihr Zimmer und ähm, ja, also der Film hat wahnsinnig viele Facetten und ähm, das Schöne an dem Film ist aber auch, dass man merkt so mit dem Fortschreiten des Filmes, dass sie auch immer selbstständiger wird und auch immer mehr merkt, dass sie sich von ihren Eltern abhängig, unabhängig machen muss. Mhm. Ähm, und was ich besonders schön finde, ist da auch die Entwicklung von der Mutter. Weil die Mutter im Laufe des Films, die tatsächlich am, ganz am Anfang vom Film immer st strenger wirkte als noch der Vater, aber im Laufe des Filmes hat man halt immer mehr gemerkt, dass sie genauso extrem abhängig von dem Mann war. Ähm, und sich da auch ein bisschen von sag ich mal, seiner Laune hat dann auch so ein bisschen mit einnehmen mhm. lassen und sich selbst eben auch immer mehr dann von dem Mann auch emanzipiert, weil sie auch ursprünglich Ärztin war und auch dann aufgehört hat, als ähm, Ärztin zu arbeiten mhm. und dann ähm, gegen Ende aber auch wieder zurück nach ähm, Algerien geht, um dort eine Arztpraxis zu eröffnen. Mhm und da gab es irgendwie von sowohl von der Mutter als auch von der Tochter gab es da irgendwie so diesen Schritt in die Unabhängigkeit und Selbstständigkeit okay, ja. und das war super schön irgendwie auch so mitzuerleben weil man auch teilweise halt selber auch mitfühlen konnte weil die Situation gerade in dem Alter ja auch jeder irgendwo durchmacht dass man sich von den Eltern ablösen ja. muss und aber auch die Eltern von den Kindern ablösen ja. müssen und halt auch merken müssen, okay, man ist dann irgendwo in einem Alter, wo man die Kinder auch gehen lassen muss. Ja. Und ähm, ja, das fand ich auch sehr schön. Und der Film hat halt auch, finde ich, schön geendet, weil er nicht in diesem typischen Love-Story-Ding, sie ist dann mit ihm zusammen und sie reiten in die Unendlichkeit-Ding ja, ja. rein, sondern der Film endet mit ihr alleine. Und das finde ich halt schön, weil ihr auch ihre Mutter ihr am Ende nochmal klargemacht hat, sie soll sich niemals von irgendjemandem in ihrem Leben abhängig machen. Ja. Weil der Schuljahr sie auch am Ende gefragt hat, ob er, weil er ist dann fertig mit der Schule, ob er mit ihr mitgehen möchte. Und sie dann auch Nein gesagt hat. Und das finde ich auch irgendwie
1: ja, so ein schönes ist, Ende. Ja, ist ja auch eine Form von Selbstgenügsamkeit irgendwie. Also ja. dass sie eben sagt, okay, gut, dann bin ich jetzt halt erstmal wieder für mich irgendwie und suche such mir erstmal meinen Weg für mich. Ohne
0: genau, ja. Jemanden zu haben. Und das fand ich wahnsinnig schön in dem Film.
1: Ja, ja das hört sich sehr gut an, der Film. Ja, sehr also cool.
0: kann ich wirklich nur empfehlen. Ich hoffe auch wirklich, dass der noch ein bisschen eine größere Reichweite bekommt, ja. weil auch die SchauspielerInnen in dem Film wahnsinnig gut waren. Also die ganze die ganze Aufmachung von dem Film war wirklich, wirklich toll. Ja.
1: Cool, ich glaube, da muss ich mir den auch mal jetzt noch angucken. Wenn es den irgendwo gibt, dann mache ich das, ja. Kann ich nur empfehlen, ja. ja. Cool.
0: Ja, französische Filmtag ist damit over and end und ich glaube, wir kriegen jetzt erstmal leider keine Filmlinks mehr. Nee, ich
1: glaube, das war es jetzt auch erstmal. Das ist schade, ja. das
0: war immer das Schöne, dass man kostenlos Filme angucken kann. Ja, das stimmt, das war schon. Und man sehr hat auch entspannt. Filme
1: anguckt, die man vielleicht die man sogar nicht nicht ja, auch so nicht angucken würde. Nee, nicht angucken würde. würde, aber dann feststellt, dass sie eigentlich äh, sehr sehenswert <lacht> sind. Ja gut, das gibt es auch, aber ja. also in meinem Fall waren es eigentlich beides Filme, die echt gut waren, aber wo ich jetzt auch nicht wüsste, ob ich die so angeguckt hatte. Mhm. Ja, dann ja. <lacht> Ja, also ich meine, wir mussten ja dann heute auch schon wieder <lacht> alleine die Sendung fahren ja, und, und man könnte ja meinen, wir können das mittlerweile ganz gut. Ähm, so chaotisch,
0: wie vielleicht heute auch nicht nur der Podcast ist, war, glaube ich, den ganze Tag. <lacht>
1: ja. Wobei, ja,
0: es, hat, es hat am Anfang gar nicht so schlecht gestartet. Ich glaube, der, der erste Punkt war schon mal, als ich vergessen habe, den Nachrichtenschingel anzumachen.
1: Ja, aber das hast du ja dann auch noch aber rechtzeitig ich gerettet bekommen. Ja,
0: ich glaube, da war dann vielleicht kurz so eine komische ähm, Mikrofon-Irgendwas-Stille-Pause. Ähm, ja. ja, genau. Und dann... <lacht> Ja, Wir Dank. sind, wie man vielleicht hören kann, beide irgendwie die ganze Zeit am Lachen. Keine Ahnung, wieso.
1: Ja, weil ist ein lustiger Tag bei uns. Ähm, nee, dann lief es bei den Nachrichten.
0: Ja. Das ist eigentlich Leonie, so komisch. Leonie hatte erstmal während dem Nachrichtenlesen ein Lachflash. So, so, Top 5 von Dingen, die man vielleicht nicht unbedingt bei einer Live-Sendung machen kann, ist ein Lachflash kriegen.
1: Vor allem nicht mitten im Nachrichten.
0: <lacht> <lacht> also, wie war der Satz? Den hab, die Nachricht habe sogar ich geschrieben. Das war irgendwas mit ähm, no cash for the trash. <lacht> for the <For> beschäftigte.
1: <lacht> ja. Ja, und ich war da halt nicht drauf vorbereitet und fand es halt irgendwie voll lustig. Und habe mich dann irgendwie nicht mehr so gut fangen können, also ähm, an alle, die dazugehört haben, es tut mir leid, ich habe hab versucht, mich zusammenzureißen. Ich Man hat das auch voll <lacht> gemerkt,
0: das war so, du warst voll, du hattest voll so diese Anstrengung, bitte nicht lachen.
1: <lacht> ja, ich war auch die ganze Zeit so, soll ich jetzt abbrechen und du sollst weiterlesen lesen? Oder ich du mir so? auch, das auch ganz, ganz kurz
0: überlegt gehabt, ob ich einfach übernehmen soll. Aber, Aber das hat ich dann, besser
1: gemacht, weil ich, ich musste ja lachen, so und dann bist du mit mir neben dir lachend dann du vorlesen. Nee, genau. Also auf jeden Fall habe ich mich dann irgendwie auch wieder eingekriegt und die Nachricht irgendwie noch fertig gelesen. <lacht> mit, sehr viel, mit sehr viel Durchhalt und angestrengtem. Genau, und dann lief es eigentlich wieder.
0: Ja, dann war es, glaube ich, okay. Klar. Ein, zwei Versprecher hat man immer mal.
1: Ja, gut, das, das ist normal, ja.
0: Mich nervt es dann halt, das ist, immer, das ist aber mein Problem. Ich bin da manchmal zu perfektionistisch und habe immer beim Kopf, okay, so eine Sendung muss wirklich reibungslos ja, von ja, vorne bis auch zum auch. Ende. Ohne Versprecher, ohne einem Wort irgendwie falsch aussprechen, äh, ablaufen. Und irgendwie ärgert man sich dann immer voll, wenn das nicht so ist.
1: Ja, aber ich finde, da merkt man auch erst, wie schwer Vorlesen eigentlich Absolut. ist. Man denkt immer, ja, kein Problem, easy mache ich, aber es ist dann irgendwie doch voll schwer.
0: Ja, also ich muss sagen, im Vergleich zu meinen ersten ähm, Sendungen, ganz am Anfang, <lacht> habe ich, also das hat sich echt voll weiterentwickelt. Ja, bei mir auch. Weil am Anfang und ich weiß nicht, ich war jetzt für mich auch nicht so was Neues zu sprechen. Ich habe ja auch Theater gespielt und alles. Ähm, gut, ich war noch nie gut im Lesen. Ich habe ja auch eine kleine äh, Leserechtschreibschwäche, muss ich dazu sagen. Ähm, und am Anfang habe ich mich viel mehr verhaspelt und da weiß ich auch, das hat mir der Matzel auch immer gesagt, dass ich zu schnell geredet habe und mhm. gerade am Anfang, ich habe einfach vergessen zu atmen. Das ging und dann, dann presst so. man irgendwie die ja. Sätze so raus und ja. dann stolpert man halt auch schneller über ja. Worte und das habe ich jetzt echt, noch nicht komplett klar, stolpert man mal über ein Wort, aber ich glaube, das passiert auch den besten Profis. Aber was ich für mich jetzt echt so ein bisschen gelernt habe, ist mir Zeit zu lassen, weil man ja. muss so eine Nachricht vorlesen, nicht durchhasseln bis zum geht nee. nicht mehr und um so schnell wie möglich vorlesen, ja. sondern man kann sich da wirklich auch einfach Zeit nehmen, jedes Wort einfach nacheinander ja. sprechen und ja. vorlesen.
1: Voll. Also ich meine, wenn du voll schnell redest, dann checken das die Leute ja auch immer mal nicht mehr, die dir zuhören, weil dann ja. bist du schon drei Sätze weiter und die müssen aber noch über, den, äh, über zwei Sätze davor nachdenken und ja. Das, also dann ist ja der Informationsgehalt irgendwie auch sehr gering.
0: Absolut. Aber sonst lief, glaube ich, alles ganz okay.
1: Ja, ich meine, wir mussten heute immerhin noch kein Interview führen. Ja, das, das war ganz gespannt. entspannt. wäre ich auch mal gespannt gewesen, was das geworden wäre, wenn wir das noch hätten machen müssen. Oh Gott, in unserer
0: heutigen <lacht> Verfassung. Nee.
1: Wir haben auch vorhin erstmal den Podcast gestartet und erstmal angefangen zu lachen, da mussten wir nochmal neu anfangen. Echt? Ja. Achso, erst gerade. Ja, jetzt. Achso, ja. ich dachte gerade vorhin in der Sendung. Nee, nee, ähm, jetzt, aber ich glaube, wir kriegen es gerade ganz gut gemacht. Ähm,
0: aber auch sowas gehört, glaube ich, mal dazu. Ja. Und ich glaube, dafür haben wir die anderen zwei Wochen, wo wir alleine waren, Schon wirklich sehr gut gut gemacht. gemacht ja. Und da warst du ja auch noch ganz, ganz frisch da.
1: Ja, ja, da habe ich irgendwie eine Sendung hatte ich gemacht ja. und dann war ich mit dir alleine. Ja. Und
0: ich glaube, das war jetzt so das Nachholen, das Fehlen. <lacht> ja,
1: das stimmt. Ja, so war
0: Ja, aber keine Ahnung, so wenn ich zwischendrin dann noch was gesagt habe. Klar macht man sich davor immer kurz Gedanken, was man sagt. Ja. Aber irgendwie wusste ich dann teilweise nicht, was ich sagen soll.
1: Und dann, aber ich finde, man merkt es äh, immer nie. Also echt, es klingt immer voll souverän und dann nicht mehr so tiptop. Ich bin froh, <lacht> dass ich das gerade nicht sagen muss. <lacht>
0: Wobei, ich glaube, ähm, du wirst auch bald mal alleine. Ich glaube, Matze ja, ich, ist auch mal zweimal weg noch.
1: Ja, ja, bin ich auch mal gespannt. Hm. <lacht> ich
0: freue mich. Ja, aber dann bist du ja auch nicht mehr alleine. Nee, eben dann werde ich ja schon wieder abgelöst von der anderen Leonie. Und dann sitzen zwei Leonies im Studio. Ach, viel Spaß. Mega. Das wird witzig.
1: Ja. Ähm. ja. Ja. Genau. So war das eigentlich heute. Oh.
0: Wir haben, ich würde jetzt sagen, wir haben Clown gefrühstückt, aber ich frühstücke nicht. Ich auch nicht. Aber irgendwas
1: war halt heute trotzdem.
0: Aber es war auch mal wieder cool, eigene Musik zu spielen.
1: Ja, stimmt. Ja, doch.
0: Also, ich hoffe, euch hat die Playlist gefallen.
1: Wenn ja. nicht, dann... <lacht> ja. Kann man halt auch nichts machen. Nee. Nee, genau. Ja, und dann gibt es eigentlich von uns auch nichts mehr heute, oder?
0: Nee, ich überlege gerade, aber... Ich glaube, auch nicht. Ja. ja. Dann bekommt ihr ja nächste Woche schon den Podcast mit nicht mehr mir.
1: Ach, Menno, hä, echt schon, das ist ja jetzt deine letzte Podcast-Folge. Ja, lol. Ach, schade. Ja, du musst mal irgendwann, wenn du Zeit hast, ja, dann kommst komm du ich. mal, dann, komm ich ja, dann rum. bist du unser Podcast-Gast. Yes, order oh, dich voll Bock drauf. Ja, mach
0: doch. Also, ich habe ja auch immer noch montags und freitags immer Zeit.
1: <lacht> ja, perfekt, hallo. Ja, voll gut. Ja, ja ich bin mal gespannt, wie lange dann äh, ohne dich die Podcasts werden. Stimmt. Ob es dann wieder so zeitlich eskaliert, wie bei uns jetzt gerade. <lacht> äh, oder ob Kommt sich das drauf wieder an. einringt.
0: Wie gesprächig Leo ist.
1: Ja. <lacht> nee, aber
0: sehen. ich, ich sehe mich schon nächste Woche eh wieder hier. <lacht> ja.
1: ja, hallo, hier bin ich wieder.
0: <lacht> Eigentlich war wäre auch schon seit drei Wochen mein Praktikum
1: vorbei, ja. aber... <lacht> Am Schluss sitzt du immer noch dann da, wenn ich dann auch fertig <lacht> bin mit meinem Praktikum. <lacht> Ja, also.
0: ja, safe. Aber da habe ich tatsächlich neulich mit äh, auch mit einem geredet der ja auch einen Sendeplatz hat, ja auch meinte damals, ähm, deswegen ist er auch immer noch hier irgendwie, ja. ist er einfach nicht von hier losgekommen. Ja,
1: ich glaube, hier kommst du irgendwie auch nicht weg. Also ich glaube, ich komme weg, weil ich dann auch wieder zurückziehe so, und dann ja. kann ich nicht mehr kommen. Aber ich glaube, es ist schwierig hier loszukommen. Wobei Katharina relativ gut. Katharina
0: hat eine richtige Karte. knall genau, hat, eine hat einen Cut
1: gemacht. Ja, ja. genau.
0: Ähm, ja, aber ich weiß nicht, mir macht das halt auch super viel Spaß und keine Ahnung. Ja. Ich weiß nicht, ich finde, das ist auch eigentlich mal so eine, so eine coole Arbeit nebenher. Ich, ich sage ja. ja auch immer, würde das hier bezahlt werden, ich würde es halt safe als Nebenjob machen ja. und meinen Job in der Bib kündigen. Ja. Das so, stimmt.
1: Sofort. Ja. Ähm, ja. Ja, ich wurde auch schon gefragt, ob sie hier Werkstudenten suchen. Habe ah. ich gesagt, ja. Ja, die Stelle ja, hätte also ich auf dann schon <lacht> Basis.
0: Ja. So, die Stelle wäre aber schnell <lacht> Das kann ich garantieren.
1: Ja. Naja, ja, dann sehen wir uns ja vielleicht nächsten Freitag wieder im Podcast. Im ja, Sitz. vielleicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Das sehen Vielleicht wir dann in spätestens wir. in der Begrüßung.
0: <lacht> ja, wenn ihr meine zauberhafte Stimme wieder hören könnt. Genau. Ähm, ja. ja. Aber am Montag bin ich auf jeden am Fall Montag noch. Am Montag bist du noch da. Für die Nachrichten.
1: Wunderbar. Bin ich nochmal. Sehr gut. Reporterin. Ja, dann hoffen wir, dass es das nächsten Montag wieder ein bisschen souveräner von der Bühne geht und dann...
0: <lacht> Weil ich glaube, mit Matze nee, im Studio macht wir dich jetzt auch nicht unbedingt. Okay, nee. ich glaube, er wird jetzt jetzt auch keinen Anschluss geben, aber... Ja,
1: aber <lacht> ist es ein bisschen schneller sich wieder fangen als ich. Ich glaube, ja. das ist trotzdem ein bisschen uneingeschränkt. Ja. <lacht> ja, genau. Dann wünschen wir euch noch ein wunderschönes Wochenende yep. und hören uns nächsten Freitag bei der nächsten Folge wieder. Genau, und
0: ja. Macht's Viel Spaß gut. am Wochenende und tschüss. Tschüss. Okay, ist das
1: überhaupt Kaffee? Ich dachte gerade noch so. Okay,
0: ist das. Nö, weil genau eigentlich dürfte nämlich erst
1: jetzt losgehen.